0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady.
0: My vás zdravíme z Jak do Kanady. Teď jsme se právě shodli na tom, že je dobré ráno do Kanady, dobrý večer do Čech a dobré cokoliv, kamkoliv, kdekoliv jste. Zrovna dneska vás zdraví Martin, Janša a dneska si voláme do Kanady s Andy. Andy vyrazila se svým mužem Ondrou do Kanady na začátku letošního roku. Letos v březnu se vydali do Kanady a vzali to přes do Vancouveru. No a budeme si povídat o tom, jaká byla jejich cesta, protože vyráželi v době pandemie, takže okolo tohohle období je spousta otázek možná, takže uh, se dozvíme, jak to jde. A dál si budeme povídat i o způsobu života peganského v Kanadě. No a možná zmíníme také něco o nákupu auta a prostě o tom, uh, jaký život uh, Andrejka s Ondrou uh, v Kanadě mají. Uh, určitě kdykoliv můžete pokládat otázky, No a my se budeme snažit, buď to je v průběhu, zodpovědět, pokud budou k tématu, a nebo pokud nebudou k tématu, tak to necháme pravděpodobně někam na konec nebo nějaký tak aby jsme uh, si spokojeně plynuli. No, Marťo, máš něco? Ještě?
1: Taky všechny vítám tady u toho streamu. Já bych nedal slovo, Andy, ať nám prozradí, jak teda začínala uh, ta cesta do Kanady, od těch prvních myšlenek, protože před tou pandemickou situací startu korony to nebylo vůbec jednoduchý a ten odjezd do Kanady se poměrně stížil pro lidi, kteří vyráželi na working holiday, tak pojď se vrátit v myšlenkách trošku, co se vám tehdy honilo hlavou.
2: Jasně, tak já všichni taky zdravím. A je to teda tak, že my jsme se rozhodli někdy v roce 2019, tak to jsme vůbec ještě netušili, jak se všechno žilo změní, takže jsme jeli na takový tý jak je takový ten zaručený postup, jak mm-hmm. na to jinými pomohly teda vaše stránky, takže my jsme opravdu jeli podle blogu, jak do Kanady, krok po kroku, přihlášení do půlu a tak. <laughs> Dolosovali nás asi týden po sobě, takže to bylo super. No a vlastně někdy v roce 2020 na jaře, když to vlastně všechno pomalu začínalo, tak jsme jeli na ty otisky do Vídně. Všechno když... myslíš
0: COVID. Tak,
2: <laughs> tak. <mě>. tak. No. <laughs> když kdy startoval COVID, ale ještě to vůbec nevypadalo, že to bude jako mm-hmm. takhle, tak jsme ještě stíhli otisky ve Vídni. No ale vlastně, když jsme se vrátili z těch otisků, tak, uh, tak vlastně snad pár dní na to hned nastal ten lockdown, jo? že to byl takový ten skok, jak najednou všechno je jinak. Takže my jsme si říkali to, jak nás to ovlivní, že už jsme to tak měli vysněný, jo? My jsme prostě celý ten mm-hmm. rok 2019 nad tím přemýšleli. Jestli
0: toho... Měli svatou trpělivost poměrně. Yeah. I když já myslím, já myslím, že vlastně spousta lidí, kteří v současné době žádali, tak měli svatou trpělivost a mají. No.
2: no, je to takový. To je z psychické odolnosti, bych řekla. Mm-hmm. V té době, no. Takže, takže vlastně takhle probíhalo to naše přihlášení do toho půlu vylosování, to bylo všechno pohoda pak ty otisky, no a vlastně pak nastal lockdown a oni to všechno pozastavili, že jo? Takže to ještě bylo, že mě přišlo poet. A my jsme si dělali takovou srandu, že asi tam byly nějaký úředníci, kteří mě to vydali, pak šli na kafé a pak přišla nějaká informace, že se to stopuje.
0: A odrátí... <tějí> <tějí> on byl další frontě, ve frontě, už to na něj nevyšlo.
2: Takže <tějí> tak, že jsme to říkali. My jsme na ty otisky do té kanceláře šli první já, po mně von. Mm-hmm. Byt tam nějaký pořadník, mě to dali a on už měl <tějí> <tějí> No. Takže nevím, jestli to mám popsat celý, jak jsme se vlastně dopracovali k tomu, že, že jsme se... Uh, já, no, já se zeptám,
0: jestli tam plánovala možná trochu nějaká nervozita, když jakoby, to by přišlo a Ondrovi ne, tak asi...
2: Určitě, určitě, no. Ale no. nám hodně pomohly ty fora, to to jako bych doporučovala všem na takové uklidnění, mm. že jsme viděli, že třeba v té situaci nejsme sami, že to není nějaká ja. u nás chyba. Ale samozřejmě v tu chvíli se strhlo hodně diskuzí. Lidi různě psali, že jsou v podobné situaci, jako byl Andra, mm. že jsou tak jako zaseklý v té fázi, mm. že jako má všechno splněný. Bude mm. zdali ty otisky všechno, ale je nedorazilo. Andy
1: řek, řekni nám, jak pracuješ s těma forum a myslíš asi Facebookové skupiny.
2: Tak, no... Uh,
1: Uh, bereš to nějak systematicky, že i říkáš Facebooku, tato skupina se mi líbí, dávej mi nahoru, anebo prostě tak nějak sleduješ a on ti to hází do feedu a ty tím, že reaguješ s těma skupinama, tak spolíhá, že ten algoritmus ti to tam uh, vyhodí nahoru. Jak s tím pracuješ?
2: Já jsem taková vybíravá. Já si opravdu vyberu jako maximálně jednu, dvě skupiny Uhum. A to pak, to pak sleduju, takže já ten Facebook mám takovej hodně zeštíhlený, bych řekla, takže pro mě je to potom jednodušší to sledovat. A právě hodně jsem sledovala i váš Facebook, kde vlastně ty diskuze probíhaly taky ohledně toho poe a podobně. Uhum. Takže já opravdu si zasleduju nějakou tu svoji skupinu, kterou už se rozhodnu, že mi přijde, že tam jako ty diskuze jsou třeba takový, jaký já chci, nebo řešejí se tam témata, který mě zajímají a, a to sleduju. Jako není to, že bych tam toho měla spoustu a náhodně četla příspěvky. No.
0: Jasně. No a nakonec jste dostali teda Poé Oba?
2: No, nakonec ano. Mhm. Ale Ondra ho vlastně dostal až teď v roce 2021. Mhm. Takže on vlastně opravdu celý ten rok se dá říct čekal. Zde rok 2020. My jsme oba byli v takové vyčkávací taktice, bych řekla, že jsme si tak řekli, to přejde. Jako úplně jsme nebyli smířeni s tím, že by to měla být nějaká dlouhodobá situace. Tak jsme Myslím. si říkali, do to se zruší
0: a prostě Já, pojde,
2: a všechno bude jako dřív do léta, do léta to bude. Pak jsme si mysleli najedně, že říkáme hmm. to jaro. No a pak jsme viděli, jako že to úplně nevypadá. Tak ke konci roku 2020, takže vlastně skoro rok potom. Jsme si řekli, že už to musíme nějak jako vzít do vlastních rukou. A právě díky těm diskuzím a všemu jsme jako viděli, že ty zkušenosti jsou, že i když vlastně Ondra to poje neměl, tak lidi různě psali, že když si získali job offer, tak jim vlastně to poje bylo dovydané. Mm-hmm. Takže měli takový plán, že vlastně nebudeme už čekat na to poje, nebudeme čekat na zrušení těch COVID opatření, ale prostě půjdeme zatím, získáme ten job offer. To bylo vlastně to, co nás dělilo a že to prostě dáme.
0: Super. No a jak se vám povedlo získat job offer teda?
2: No, to byla docela akce. na právě... nabídku
0: práce. Tak,
2: tak. My právě jsme to nejdřív zkoušeli na vlastní pěst, takže mm-hmm. jsme opravdu obepisovali různé třeba inzeráty. Já jsem se přihlásila i do facebookových skupin různých Čechů tady v Kanadě, což taky určitě doporučuju, že když cílíte do nějakého města, tak většinou vždycky je tam Facebooková skupina Češi a Slováci, a teď v Kelgery, nebo ve Vancouveru a podobně. Takže jsme zkoušeli i psát do tady těch skupin, jestli někdo o něčem neví, koukat na inzeráty, vodepisovat. ale nebyli jsme vůbec úspěšní. Pořád jsme se setkávali s tím, že jako nám třeba i odepsali a jo, tak za týden den přijďte nebo zavolejte nám. A jakože už předpokládali, že my jsme vždy. už v Kanadě, a my jsme právě psali, že, že nejdřív potřebujeme tu nabídku, aby jsme dorazili. A, a to už byl problém. Tak se ozvěte, až jako budete tady. No ale my se tam nedostaneme, když je jako, takový úplně začarovaný kruh. Takže jsme to pak teda vzdali. Asi po měsíci, bych řekla. Mm-hmm. Vzdání, protože jsme si říkali, už nechcem tím trávit víc a víc času. A že jsme opravdu měli, že chcem odjet, co nejdřív. Tak jsme hledali jiné možnosti. A narazili jsme na agenturu. Že vlastně mm-hmm. agentura je schopná zprostředkovat ten job offer, takže jsme nakonec šli touhletou cestou a to pak už nabralo rychleji zpátky.
0: No. Uh, podle čeho jste vybírali agenturu? Jaký jste tam měli kritéria? Nebo vlastně, když teď by třeba lidi se rozmýšleli v tom oslovit agenturu, tak co byste, co byste poradili? No ačkoliv máte asi dobrou zkušenost, tak vy byste asi poslali napřímo, ale, no. ale když vy jste se tak jako rozkoukávali teda ve směru agentur. No, Abych
2: byla upřímná, tak my jsme vlastně šli do první agentury, kterou jsme objevili, mm-hmm. že jsme už opravdu byli v takovémto modu, a že prostě co nejdřív a kdo je schopen nám s tím pomoc, tak to prostě bereme. A narazili jsme na agenturu, která vyloženě tam měla i na stránkách prostě napsaný, že tuhle tu službu mají, takže jsme tam zatelefonovali hned prostě první pokus, jestli to jde, jestli se to domluvit. A tím, že vlastně ta komunikace s nima byla taková. Uh, jako hodně rychlá, operativní, bylo vidět, že, že by to nebylo nějaký zlouhavý papírování a domlouvání, tak jsme šli rovnou k ním. Mm-hmm. Takže úplně nemůžu říct, že bychom
0: udělali... Udělali a průzkum. a My Už <laughs> no, <protože>
2: jsme pak <laughs> byli v takovém tom módu, že to snad není možný, že už mm-hmm. prostě potřebujeme je.
0: Takže jsme opravdu šli... šli Ano, asi kdybyste měli špatný pocit, tak byste do toho nešli. Takže všechno všechno bylo tak, jak jak mělo být. No a klidně můžeme asi zmínit agenturu, s kým jste se se vydali a vlastně jak rychlej ten proces byl v momentě, kdy jste je oslovili a protože jste chtěli odletět rychle, tak jak rychle to pak šlo?
2: No, my jsme jeli s agenturou Čekas, mm-hmm. takže říká, že je docela známá, poměrně velká a opravdu to bylo rychlí. oni byli schopni to zajistit opravdu v horizontu týdne, co jsme s nima komunikovali, tak už jsme měli ten uh, online pohovor se zaměstnavatelem, takže to bylo úplně mm-hmm. skvělé, my jsme jim vlastně jenom řekli, do jaký lokality bychom chtěli, co preferujeme a oni nám vlastně zařídili ten pohovor. Nebylo to nějaký, že bychom se úplně vybírali, co budeme dělat a podobně, Mm-hmm. Máme tady tuhle možnost v lokalitě, máte zájem, my jsme napsali, že máme. Přes Skype jsme měli ten pohovor. No a pak vlastně my jsme s nima začali komunikovat na konci ledna mm-hmm. a na začátku března, vlastně 3. března, už jsme byli v Kanadě.
1: Super. Wow, rychlostka, rychlý letenek.
2: Takže přesně je to najednou úplně na to, jak rok se čekalo tak pak úplně obrát a teď všechno ho rychle. A je to tady, no.
0: Ráda. Uh, čekali vás tam nějaký takový ty... Jste museli plnit, že jo, karanténu a uh, měli jste ten uh, hotelový. Chytli jsme ho, no. Jo. Hmm. A všechno v pohodě, žádný komplikace a tak.
2: Žádný komplikace, no. Ale byli jsme z toho tak nesmí, že jsme chytli ještě jako... Že už jsme byli tak smířený, jak ty restrikce vypadají a najednou okay. přijde další... Takže no. to, že kam, kam to ještě může gradovat, ale naštěstí teď už to zase jako padá mm-hmm. dolů. Takže bych řekla, jo. že jsme takový ten vrchol toho, co všechno bylo potřeba jako mít a zařídit, mm-hmm. ale, ale i tak se to dalo. Ono, vlastně my, když jsme letěli, tak ty hotely úplně začínaly, takže nejdřív to vypadalo, že to budeme muset bukovat telefonicky a že budeme čtyři no. hodiny na a takovýhle byly až jako katastrofální Ano, ostatních, jak to probíhá. Ale měli jsme štěstí, že asi pár dní předtím, než jsme letěli, tak se rozběh právě i online systém bukování, takže jsme to normálně zarezervovali jak normální hotel. Mm-hmm. Online, takže to taky proběhlo. Nic. To bylo takový zvláštní. Tři dny na hotelu u letiště a
0: člověk tak důká. Čechám, čechám, cítím, cítím. <laughs> no, opravdu to bylo takový jako náraz.
2: Ale... A pak vlastně jsme měli ještě zbytek té karantény, že jo, jsme měli tři dny v hotelu
0: mm-hmm.
2: a zbytek těch jedenáct dní karanténa, ale to nám zajistil ten zaměstnavatel, takže to Je. bylo fajn, že to jsme měli takhle loši. Super
0: vstřícnost. Uh-huh. Mm-hmm. No a co jste teda v Kanadě a pak hned po karanténě jste nastoupili do práce teda?
2: Hnedka, no.
0: A co, jste, co vás tam čekalo? Co, co, co byly vaše pracovní uh, dny?
2: <laughs> Byl to housekeeping. Mm-hmm. Takže to bych řekla, že je taková docela častá klasika při příjezdu do Kanady. Takže jsme dělali na hotelu. Vlastně byli jsme v Benfu, kde jsme byli u zaměstnavatele jednoho z takových tam největších, který tam má, má spoustu hotelů, takže každý jsme byli na jiným, tak jsme si to aspoň mohli mm-hmm. tak spíhat, jak co probíhá a tak. Ale jako dřina to byla velká, to teda musím říct. My jsme oba kancelářský, takže to <laughs>
0: Ale, ne, to... možná
1: nám ještě řekni, mě teď napadlo, a, a, můžeš krátce z, vlastně, ty jsi změnila, že jste si úplně nevybírali, a, co byste chtěli dělat, takže vám to bylo relativně a, jedno, a, co vlastně v tom a, pohovoru a, se testuje, nebo jak a, můžeš se na něj jako líp připravit nějak, a, možná... Dej nějaké typy lidem, protože ať už jedou s agentury nebo bez agentury, proto, aby získali job offer, tak lidi budou potřebovat udělat nějaký Skype, Zoom, hovor. A možná jaký máš z toho zkušenosti, nějaké typy, jak lidi se líp připravit, co potrénovat?
2: Určitě. My jsme se na ten pohovor připravovali, že jsme opravdu měli takový ten pocit, teď je ten důležitý pohovor. A dostali jsme právě i nějaký typy, jsme si nastudovali, co je dobrý vědět, co je dobrý, jako na jaký otázky být připravený a i takový ty typové, proč chcete do Kanady a jakoby, jaký je ten váš důvod a co jste dělali v těch Čechách a prostě co pro vás je problémem, není problémem a podobně. Ale ta finální zkušenost byla taková, že vlastně my jsme nakonec měli víc otázek, než oni na nás, tím, že opravdu to bylo jako pohovor na how tak vlastně se nás zeptali, jestli nemáme zdravotní potíže a jestli nemáme alergii na latex, jako kvůli rukavicím. Uh-huh. A to byly jako požadavky z jejich <laughs> Je, Takže my jsme vlastně pak se spíš doptávali jí, že se to úplně otočilo. Že jsme pak si říkali, že doufáme, že jsme nějak jako tu slečnu tam nezastrašili. Uh-huh. Vlastně se to otočilo, že spíš ona byla na půvboru než my. Jo. Ale tak... uh-huh. Ale co jsme si tak říkali, co je dobrý vědět, a vlastně jsme to zažili spíš i na, že jsme předtím měli nějaký pohovor v těch našich snaženích, a tam právě byly takové ty otázky hodně, a proč do tý Kanady, a jakoby začím za sem jedete a podobně, že podle mě třeba i se ty zaměstnavatele pak bojí, aby jim člověk neutekl, nebo aby to nebylo, že vlastně jenom chce získat job offer, ale pak ani nenaslouží, mm-hmm. což s tím jsme se taky docela zabývali, mm-hmm. že zaměstnavatele bojí, že vlastně nám nechtěli. Job offer vydali, měli zkušenost, že prostě job offry vydali, ale pak jim nikdo nenastoupil a že Aha. prostě od té doby to nedělají, že to nevydávají. Z tům dobu nás se setkávali taky často, takže...
1: Uhum. Tak to je, to je zajímavá to docela, informace. To uhum. docela
0: souvisí i s další otázkou, co se, a když už to zmínila, tak já bych na to klidně rovnou skočila, jak to probíhalo vlastně na hranicích kontrolou toho job offru a jak právě... Protože vy jste pracovali pro toho zaměstnavatele tři měsíce, tak dost často jsou lidi právě vystrašení s tím, na jak dlouho by ten job offer měli mít tu nabídku práce a jestli pak můžou toho zaměstnavatele změnit. Já si myslím, že se to vlastně teď plete s takovým tím pracovním povolením, který je vázaný vlastně na zaměstnavatele. Tak o, omezuje to nějak pracovní povolení, vlastně ta nabídka práce a to, že tam budeš pracovat třeba jenom nějakou dobu. Vy jste asi byli domluvený předem, předpokládám, takhle nějak?
2: Tam to bylo takový, že vlastně my v tom job offeru jsme neměli vůbec vyspecifikovaný, na jak dlouho to je, že to nebylo vyložené, že by tam bylo, je to na rok nebo je to na půl roku, mm-hmm. ale bylo tam od kdy. To bylo hodně důležité, aby ten job offer obsahoval tu informaci od kdy vlastně se s náma v té práci počítá a že to datum zohledně tu karanténu, aby třeba to nebylo úplně v rozporu. To bylo jako důležitá věc. Ale jinak, když tu první otázku vezmu, jak to probíhalo na těch hranicích, tak tam vlastně jenom zkontrolovali, že ten job offer máme,
0: mm-hmm. ale ani
2: tam, že by to nějak oběžovali nebo někam volali třeba tom zaměstnavateli, to vůbec. Opravdu jo. jenom, když si vzali ty papíry, viděli, že máme všechny ty doklady a nic dalšího s tím neřešili. A a s tím vízem je to tak, že vlastně pořád je to working holiday, takže tam není fixace na jednoho zaměstnavatele. Takže z hlediska toho víza není problém to zaměstnání změnit. Takže my, když jsme právě věděli, že už se chceme přesunout někam jinam, tak jsme normálně dali výpověď v té práci, všechno proběhlo v pohodě, tím, že jsme tam ty tři měsíce odpracovali. No navíc na tom housekeepingu docela ta fluktuace je velká, jo. Takže jsme tam... Možná
1: byli jedni z největší zaměstnaných osob? No, a, a výpověďka 14 dní nebo jak naboží. 14 dní.
2: Hm? No. Mm-hmm.
0: A je tam nějaký závazek takhle vůči agentuře, když jste vlastně měli zaměstnavatele domovenýho přes agenturu? Je to no, tam...
2: tam jediný, co jsme měli zanesený, tak jako bychom čelili nějaké sankci, jsme se právě na toho zaměstnavatele nějak vykašlali. Mm-hmm. že se už tam nenastoupíme, nebo že zmizíme ze dne na den. Ale pokud, pokud jsme dodrželi všechny ty požadavky, co má ten zaměstnavatel, dopředu jsme to oznámili, mm-hmm. nesmícili jsme tam žádnou jako katastrofu, Odešli jsme normálně v klidu, tak, jak to má být, tak vůbec nebyl problém, jenom jsme té agentuře mm-hmm. byla, to oznámili, že, že tam chceme skončit a, a to bylo celé. Ja. Tohle to bylo taky v pohodě. ráda.
1: Hezký. já tady promítnu, mám tady pozdravy, učím se, taky zdravíme. Zdraví. A jaký zvenkůru Aud- a Audorář, takže nějaký společní typy jsou. A Terka na tady.
2: Zdraví, tak zdravíme Zdraví.
1: Terku s Petrkem, kamarádi. <laughs> Jinak určitě krokoli kouká, nebo potom ze záznamu můžete dávat dotazy. Teď asi nejideálnější pod Facebook Facebook komentáře, případně v záznamu skrz Facebook a nebo jiné sociální sítě, platformy. Tak jo, pojďme posunout témata. Asi klidně, Jani, možná bychom se drželi lokačně, Banfa, nebo se přesuneme už uh, do toho Vancouveru? Jak to vidíš? Já bych
0: se klidně přesunula asi do Vancouveru, m- pokud nemáme nikoho, koho by zajímalo vyloženě cestování, protože na to je mm. Banfa jako že, taková uh, krásná lokalitka. byste tam byli vlastně na začátku před sezónou, že, nebo na začátku mm. sezóny, mm-hmm. asi i. Uh, ta, ale možná bych se k tomu vrátila uh, na konci nebo potom až později, uh, na takový nějaký top místa třeba, co vás kde zaujali. A klidně bych se vrhla, ať to máme tak pěkně jako po pořádku, uh, když, jak probíhal váš přesun do venkůvru teda, nebo um, jestli v momentě, kdy jste se rozhodli, že se teda uh, přesunete do venkůvru, tak už jste hledali zase práci tam, uh, bydlení a všechno se vším souvisí, jak, no, jak...
2: my jsme takový jako pankeři v tomhle, bych řekla. Aha. Takže, takže my, my jsme se prostě rozhodli, že, že, chcem, že si chceme posunout někam dál z toho Benfu a ten Vancouver kor na to léto jsme si říkali, že bude super, že ho prostě chceme Aha. vidět. Takže už jsme se dopředu rozhodli teda, že to bude Vancouver a práci, že si budeme hledat až na místě, že vlastně nechceme to úplně nějak jakoby hrotit a právě ten čas takhle na dálku, uh, scháněním něčeho. Takže mm-hmm. to jsme úplně podložili, že to, to prostě nějak dopadne. A, a musím říct, že tady všude jako potvrdilo se to ve Vancouveru, je to vidět v Benfu, Všude, kde jsme byli, tak se nabírá, že sehnat práci není mm-hmm. úplně problém. Že opravdu je jako yeah. to na výlohách. Takže jsme sázeli na to že, to, že to tak bude a bylo to tak. Takže...
1: A který měsíc to ještě jednou je?
2: V červenci. Jsme se...
1: v červenec, hezky, vlastně červenec. Od,
2: první, od prvního sedmí jsme ve Vancouveru. No. Mm-hmm. Jo, jo,
1: jo. Časování je důležitý pro lidi potom přijest, to to řešejí hodně.
0: A myslíš, nebo cítíš třeba, že je to právě pandemii a že tam není tolik vlastně i takhle cizinců, co by pracovníků, protože prostě sehnat práci na dálku je možná obtížnější než pravděpodobně na místě teda, takže obtížnější se tím pádem vlastně do Kanady dostat. Myslím je to... si, že je
2: to hlavně poznat právě i na těch unskilled pozicích, mm-hmm. vlastně málo kdo dělá takhle přesně na dálku pohovory a že by si opravdu job offerem někoho domlouval, takže vidět, že prostě ty, ty lidi moc nejsou na tady. Mm-hmm. Takže jo. si myslím, že kor, prostě, pokud vám nevadí přesně nějaký cleaningy nebo v nějakém obchodě dělat nebo něco takového, mm-hmm. tak, tak to opravdu není problém, že jo. prostě tady úplně ty lidi nemají.
0: Hmm. takže je super využít případně šanci prostě ačkoliv to nebude práce ale někdo, kdo dá ten job na prvních pár měsíců hmm. a pak si jít vlastně už tou cestou, kterou třeba si člověk představuje víc no a co jste si našli za práci teda a jak jste šli na hledání práce vždycky skočím takhle víc otázek najednou, takže jak jste, jak jste hledali práci ve Vancouveru?
2: No, bylo to docela zajímavý, protože vlastně to, jak Ondra získal práci, to souvisí i s tím, kde bydlíme. Mm-hmm. Že vlastně jsme si tady našli teda nájem. To možná jsem ještě nezmínila v té předchozí otázce, vlastně, jak jsme se tady ubytovali, nebo jak ten přesun promíkal. Mm-hmm. To byla jediná věc, kterou my jsme si dopředu domluv, domlu, domluvili, a to bylo bydlení právě, že? Mm-hmm. Takže to už jsme měli domluvený byt, aby jsme věděli, kam prostě pojedeme. A bylo to takový zajímavý, že my jsme sem přijeli. Teď jsme se tady nějak zabydlovali a tekla nám vodovodní baterie. No a Ondřej je takový šikovný, šikovný český ruce, že jo? Takže by to opravil. A já jsem říkala, nejdřív napíšeme prostě tomu, kdo nám to pronajímá, jestli je takový v pohodě, že tady do toho budeme ještě urat. A on, že jo, jo, a byl úplně překvapený, že jsme schopni to vyřešit sami a hned vlastně nabít Ondrovi práci. U sebe mm-hmm. vlastně dělá takový, řekla bych, část rekonstrukce, ví tyhle ty práce. Mm-hmm. To se vyřešilo takhle úplně samo za nás. Je super. No a já jsem si sehnala tady práci v distru, protože já jsem to měla takové jako sen, že bych chtěla zkusit pracovat v nějakým ideálně veganským podniku. Mm-hmm. Takže uh, my se teda oba vegansky a já jsem si říkala, chtěla bych zkusit v nějakém takovém podniku pracovat. Tak jsme si prostě našli, co je v našem oko- okolí, Začali jsme se tam podívat, jestli se nám tam líbí, chutná nám tam a v jednom se mi líbilo, tak jsem se tam zeptala prostě, jestli nenabírají. A oni nabírali a druhý den jsem šla do práce.
1: A dávala jsem jim vůbec nějaký životopis nebo jenom tak popovídali za pultem.
2: Až po tom pohovoru jsem jako takovou formalitu poslala životopis. Že to bylo, jo, tak nám pošli prostě sídíčko, ale už to bylo takový, že vlastně tam jsme <laughs> se odpomili,
1: Hezké, Skvělý. hezké když to šlo teda, hezké pomásla teda. Hmm, parádička. Uh, k, tomu, k tomu bydlení uh, mě ještě napadlo, uh, já vím, že si tady v našem záku, si jsi zmiňoval, že jste na severním Vancouveru. Uh, pojď jenom říct, uh, lidi často řeší uh, náklady a, a lokaci uh, Vancouveru. Uh, uh, co máte za byt, jako řekněme prostě prostorově, dispozičně a jaký tam jsou náklady za bydlení, že to je asi jedna z největších položek, kterou prostě měsíčně člověk musí platit.
2: Určitě, ten rozpil tady cenově je poměrně velký a musí mít člověk trochu štěstí a pohledat, aby narazil na něco rozumného. My teda máme byt, že ho máme celý pro sebe, není to ani basement, což je taky super, má normální balkonek, je to v prvním patře nebo takový jako přízemí trochu vyšší. A máme normálně ložnici, bobejvák, koupelnu kuchyň, takže bych řekla takový jedna káka, něco, nebo dva káka vlastně. Dva, 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 káka. Káka. dva káka. A jsme teda v severním Vancouveru, který bych určitě doporučila, ještě, když bych to jenom takhle realitní okénko. <laughs> Moc se nám to líbí, protože vlastně na ten sever je už spousta takových hypeů o že je to blíž, než třeba vyloženě z toho Downtown se proplejta ten mm-hmm. tak opravdu máme blízko už do té přírody a zároveň dolů, když sejdeme, tak jsme u vody a vlastně koukáme na, na tu siluetu toho Vancouveru a přívozem jsme tam za chvíli, za 15 minut, boň to říká jako mm-hmm. To což mě docela baví, tak síbasem jste za 15 minut v centru a určitě tahle lokalita je super, musím říct, že mm-hmm. se mm-hmm. No a na co jste se ptali, jak se to tak pohybuje?
1: No. To, kdybyste jsi dělal, tak by byla paráda, jestli to není něco super tajného?
2: Myslím si, že ne, že já si myslím, že jsme docela měli kliku, protože my tady jsme za 1240 dolarů na měsíc, mm-hmm. Točím všudy, což
0: no.
2: je což je fajn. Ono teda vlastně ta cena je asi nižší z toho důvodu, že jsme měli kliku, že se to sešlo i s našima požadavkama, že jsme nechtěli úplně dlouhodobý závazek. A mm-hmm. to je barák, který se bude bůrat <laughs> za půl roku. <laughs> takže řekla bych, že ta cena je nižší z tohohle důvodu, že už to tady tak jako doklepávají, bych řekla. Jo. Aha. Takže, takže jsme to chytli, že to není úplně standardní cena, takže neřídit se. Mm-hmm.
1: Tak jo, tak jo, uh, si říkala uh, okénko realitní, tak já tady promítnu, protože těch okének, který ty sdílíš uh, na YouTube, je spousta, takže uh, kdo aktuálně sleduje, tak uh, se zobrazuje YouTube kanál tady ND, která vloguje uh, v češtině. Uh, o Kanadě spousta dobrých informací, uh, dáme potom samozřejmě link, uh, takže budete moc přímo prokliknout, a, a není to jenom o veganství, ale o spousta a je to, je to paráda. Paráda doporučuju a těch okének to je skutečně hodně. A teď si dáme ještě jedno takový okýnko. uděláme to, porágujem tady na SAPČU, která nám dává dotaz. A dotaz zní, že Sapča má validní víza, working holiday, četla, že. Kanada nedávno otevřela od minulého března jedině s očkováním, ale kolují informace, že to možná není pravda. Takže pojďme shrnout, máme situaci k druhému 8. 2021. Asi Jani, na tebe primárně, a potom Andy případně doplní nějaký informace přímo z Kanady. Pojď ani shrnout, jak to je vlastně s tím očkováním, protože to je velmi čerstvá informace.
0: Uh-huh. Takže do Kanady se vycestovat dá na working holiday a v rámci nějakých dalších ještě možností turismu je zatím Kanada. Uzavřená, předpokládá se, že bude otevřená od o, září. No a co se týče očkova nebo takhle co se týče vstupu do Kanady v rámci Working Holiday, tak o, jsou tam zpřísněné vlastně podmínky, kdy jednak jednou podmínkou je teda, že musíte mít o, platnou nabídku práce pro vstup do Kanady. A pak tam jsou vlastně další specifické podmínky týkající se karantény a toho, co potřebujete pro vstup, jako jsou testy, PCR a a další věci. No a pokud máte očkování, tak pokud vlastně máte už obě ty dávky jednou z vakcín, které jsou schváleny kanadskou vládou, tak se vás potom některý z těch karanténních nebo vlastně nemusíte plnit uh, karanténu, myslím, a zároveň nemusíte plnit, myslím, po testování, pokud vás náhodně nevyberou. Máme na to sepsaný článek, uh, doufám, že neříkám úplně něco, něco neaktuálního. Uh, tím, jak se to hodně mění, tak uh, se přiznám, že se mi to občas už potom uh, možná i poplete, ale uh, všim, že já myslím, ne, že si to schrnula, tečím, tom, že je to teďka takhle.
1: Dobře, uh, článek se jmenuje Znovu otevření kanadských hranic, stačí tohle napsat do Google, Znovu otevření kanadských hranic, uh, nebo případně přes blog. Očkování. A, a proč to říkám, je, že ty informace si nemusíte číst tady v češtině, ale a, najdete tam přímý odkazy na CIC, a, což je oficiální web kanadské vlády a tam a, najdete všechny a, aktuální informace. Takže doporučuji nespoléhat se na sdělení jednotlivých a, i kamarádů, i i samozřejmě nás, informace si ověřovat vždycky z oficiálních zdrojů. Tyhle ty neoficiální zdroje jsou super na to, aby ty informace k nám jako napadaly, i přes ten Facebook a všechno, a potom my si je vytříbíme a ověříme si, který jsou pravdivý a který už nejsou aktuální, protože je to velmi, mění se to prostě. A teď slovo Andy, jestli nemáš nějaký Jiný nebo další informace k tomu?
2: Jiný nebo další nemám. Já upřímně teda ten vstup teďka už moc nehlídám, jaký ty podmínky jsou, nejsou, takže nejsem až tak v obraze. Spíš to teda sleduju z hlediska těch turistických víz, protože samozřejmě pár lidí by za náma chtělo, takže to je spíš to, na, na co koukáme. A tam vím, že pro ty očkovaný lidi výhody jsou jo, při tom příjezdu, pokud se to teď otevře v tom září.
1: Takže jo.
0: tak, no.
1: Ráda. Tak jo, Sapčo, doufám, že jsme trošku pomohli, nasměrovali. Eh, tak, pojďme odrazit další okénko. A klidně bych eh, otevřel okénko teda eh, pojď popovídat krátce eh, k té práci eh, Ondry, eh, rekonstrukce, protože to je fakt jako eh, téma pro český kluky. <laughs> jak se uplatnit v Kanadě, co je super, takže to je, nebo říká se, že je to docela dobře placená práce, nebo aspoň tam můžeš jako vyšplhat někam v porovnání s Českou republikou, že tam to je. zároveň jsou tam některé pozice jako certifikované, že si musíš udělat nějaký papír a pak určitě zmiň i tvoje bystro, co tam, co tam provádíš v bystru, jestli tam jsou právě třeba potravinářské průkazy, nutný udělat a, a, a nejenom ty oficiální věci, ale i ty emoční určitě sdíle, jak se, jak se tam ti líbí.
2: Určitě, určitě. Takže uh, u toho Andry, tam, uh, abyste si nepředstavili, že je někde na stavbě a dělá tam nějakou takovou tu high-tech práci, jo? protože uh, jsou takový ty rekonstrukce vnitřních prostorů bytů, nebo bytů, bytových domů, vlastně takový ty společní prostory, že vlastně jak ten landlord je zároveň i správcem x tady různých objektů, tak v jednom právě se teď rekonstruuje, takže tam vevnitř malujou, brousej futra takový tyhle ty činnosti, takže tam nějaký úplně velký postup nebo že by to bylo něco kvalifikovanějšího není, ale i tak je to super, protože ty, řekla bych i Češi, tu mají dobrou pověst, že jsou takový šikovný,
0: a, a
2: hodně pracují na tady těch pozicích, takže to určitě je fajn. A plus teda my už jsme rovnou i dopředu říkali, že nechceme zbytek těch víc tady ve Vancouveru, takže i ten zaměstnavatel vlastně ví, že je to spíš krátkodobější, takže tam vlastně Ondra spíš dělá takový, že jim pomáhá a tak, ale i tak je to opravdu super a řekla bych, že pro chlapa lepší než housekeeping, ale jako záleží, záleží, určitě je tam spokojenější.
0: Mně mm. no, to možná i směli, že je to jako různorodý, ne? že to právě. vlastně, já vím, že i my, když jsme byli v Kanadě, takže jsme, nebo z mýho pohledu, já jsem byla určitě ráda za to, že jsme měli právě poměrně různorodou práci a nebylo to jako každý den všechno stejného od rána do večera.
2: No, vždycky tak to, to tam nehrozí, co vždycky vyprávíme, mm. tak to je každý den nové dobrodružství, bych řekla. No a vlastně podobně je to i u mě, protože v tom bystru je to taky takový nepředvídatelný. Ale je to vlastně tak, že my tam děláme nějaký smutíčka, pak nějaký bowls, kafe, dezerty. Takže je to taková jako plná škála. A bylo to vtipný, že to mají tak jako odlevelovaný, takže jsem začínala prostě na těch smutičkách, to je level jedna. Pak jdete level dva, to je připravování těch bowls, kde to jenom jako sázíte, že jo, do, těch, do těch misek. A pak je level 3, kafe a kasa. Takže <laughs> to je docela stranda. Na a se vás...
1: prostupovala levelama?
2: Krás, asi dva týdny. No. Tam, to, tam to šlo rychle, no. Takže furt je to, že člověk pomáhá se vším, ale že teď už mám takovej plný zápřah, že to tak nějak jako můžu všechno obsluhovat a řešit. Co mi furt dělá, že... to bylo myšlehání mlíka, to se přiznám, to mi nejde. <laughs>
1: A, a k- k- komunikace, komunikace se zákazníky, jaký to je level?
2: No, to se, k tomu se chci dostat. To je, že jo, na tom nejvyšším levelu ta, ta kasa. Jako komunikace, když jste jenom v té dějní fázi, že jim dáváte už to, co si objednali, tak to je stranda, jo? Ale horší je na té kase jako příma ty objednávky, protože mm-hmm. se Přejmě teď oni se zeptají na nějaké doporučení nebo k tomu mají nějaký doplňující dotazy a co je ve složení, tady ty pičinky a jestli můžou mít nějakou obměnu, že místo tohohle tohle. A teď přece jenom my tu angličtinu nemáme úplně nějakou vybroušenou. Tím, že tohle vlastně je naše první nějaká velká zahraniční akce a angličtinu máme v podstatě ze školy. Mm-hmm. Tak pak ten jako náraz, kdy opravdu člověk musí s těma Kanadianama komunikovat, a neví, co přijde, teď něco člověk nerozumí, tak fruce jako tam, dokola a tak, ale, ale dá se to nakonec, ono asi platí mm-hmm. to, co se říká, že ty Kanaděni jsou takový vstřícný a milý, takže úplně se mi nestalo, že by mi to někdo upík si dal, jak se říká se, že mu nerozumí mm-hmm. hned na poprví. Když je to opravdu se nebát, se ještě jednou zeptat, že pardon, nerozuměla jsem a podobně. Mm-hmm. Níkaj, jméno, my tam máme ten systém, že musím i dotýkat se zare, jak ten člověk jmenuje, aby oni ho pak mohli zavolat, že je to hotový. Tak občas ty jména, tak hol, to občas zkomolím nebo potřebuju po něm, aby mi to abych to tam mohla jako napsat. <laughs> no. Je to výzva, je to určitě výzva. Mm-hmm. A co mě teda překvapilo, že oni velmi rychle poznají, což jako je jasný, že nejsem rodilej mluvčí, ale i správně typuju lokalitu. Jo. To se mi stává. Jednou mě teda typovali na Německo, že hned prostě v rámci konverzace, a vy jste z Německa, nebo a fakt jako, a a tak, takže to mě překvapilo, že, že to takhle jako typujou dobře, že ten český Hezký. akcent je znám.
1: Jo, jo, Ale A dokážeš odhadnout tak trošku tu úroveň angličtiny, uh, protože někdy Češi zápasej uh, s nějakým svým přesvědčením jestli jsou svojí úrovní angličtiny můžou jít právě do nějaký komunikační práce, i když jako ne úplně komunikační, ale takhle prostě třeba i jakoby na recepci nebo do restaurace, a, tak aby jsme si udělali představu, a, protože si myslím, že o, o, ten tým by tě tam neposlal na tu kasu, kdyby věděl, že prostě a, to nedáš. Takže si myslím, že už na tom úvodním pohovoru si trošku jakoby prošla a, a pak během těch dvou levelů kdy s tebou mluvil že jo, ty, ty spolupracovníci, že si to tam prostě řekli, jestli to zvládneš nebo ne, uh, tak jestli dokážeš nějak uh, uh, nemusíš jako by na B1, B2 a tahle, ale spíš jako uh, jaká ta úroveň je, se kterou se dostaneš na takovejhle pozici.
2: Já bych řekla, že my tu úroveň opravdu nějakou úplně zásadně nemáme, nebo když budu mluvit za sebe, není tam, když bych to řekla B, C, tak já bych se tak jako zařadila třeba nějaká jako B2 možná při štěstí. jo, uhum. Ale když by řekla, že je zásadní, třeba si to i sám na sobě rozkoušet, když jsme v té opačné straně jo, jako zákazník. Že si myslím, že když jako zákazník se domluvím, tak budu i schopná být na té druhé straně, si myslím.
1: Uhum.
2: Je nějak zásadní se umět rozpovídat i s chybama prostě, to se ho to jako stává. Nebát se zeptat znova když člověk nerozumí a ono se to nějak poddá. Asi bych do tady těch pozic nešla opravdu, když bych měla problém nějak v té Kanadě fungovat, že by to pro mě bylo nekomfortní, tak asi by to bylo jenom trápení, si myslím. Ale když tak nějak člověk se domluví a ten zaměstnavatel je ochoten mu tu šanci dát, samozřejmě ono taky záleží, kde to je. Neumím si představit, že bych obsluhovala v nějaký super luxusní restauraci, to by asi nevypadalo dobře. Ale když tady je to opravdu bystro, kam lidi si zajdou na kafé, na smutíčka, na salát, tak to není nic, kde je potřeba úplně se sebičovat za to, že nepodávám perfektní tam mm-hmm. kristický výkony. Takže nebáte se, nebát se toho. A
0: ono zase je to skvělý, že tam, protože tam máš obrovský prostor pro zlepšení, že to i sama na sobě vlastně upoznáš nebo uvidíš na tom, že najednou si po měsíci řekneš, ty jo, já už se jako nemusím ptát každýho druhýho, jestli mi to zopakuje, víš, teď jako, přeha, teď jako přeháním, ale, ale že věřím tomu, že to tam vlastně, že si to člověk jako sám vyzkouší, no, nebo uvědomí a vlastně vidí tam ten, ten pokrok i v té komunikaci a v té úrovni angličtiny, to je skvělý.
2: Určitě je to tak, i bych to doporučila, pokud se někdo třeba pojede s tím cílem, že chce zlepšit angličtinu, tak vystoupit z té komfortní zóny a trochu jako do toho jít. Protože opravdu je to znát, když jsme dělali takovou tu práci, přesně ten hauský punkt, tak tam nepotřebujete úplně mm-hmm. uh, moc mluvit, nebo není to tak častý, ale jo. tohle je výborný. Jako je to jo.
0: A vy jste to možná měli i prýma, že možná se ze začátku člověk trochu rozposlouchá, ne? i když já jsem, my jsme teda oba byli předtím už jako jinde ve světě, ale uh, že zrovna kanadská angličtina mi přijde taková jako přátelská a dobře srozumitelné. Myslím si, že se tam jako zase tak uh, nestává, že by, že by mluvili úplně nějak nesrozumitelně, nebo jako, že by se něco polikalo, nebo přehánělo a tak. No, ale že je super vlastně se třeba i ze začátku, pokud se člověk bojí, tak možná se trošku rozposlouchat, že pak jako už to uh, s nás slyší a nebá se, se mluvit a ptát. No. Určitě. Petka. Mhm bezplatný. Uh, no mě možná ještě k práci takhle napadá, když už jsme zmiňovali předtím náklady, tak jak se plus minus pohybujou třeba zde, jestli to není úplně uh, jako tabu, kdybyste o tom nechtěli mluvit. Ne, ne, ne. Tam, jako v těch pozicích, prostě, že vlastně je fajn i to porovnání dvou různých, uh, dvou různých oborů, tak... Uh-huh.
2: Určitě, já když to ještě vezmu k tomu housekeepingu, tak tam se prostě pánu uh-huh. za minimálku ta se nastupuje za minimální vzduchí Albertě, uhum. což bylo 15 dolarů na hodinu, myslím si, že to tak je. No, jo. A vlastně tady v výsíčku je ta minimálka o pár centů vyšší, ale pohybuje se to nějak tak jako podobně. Uhum. A takový ty pozice přesně, co jsem já, to je zase, to se začíná na minimálce, ale výhoda je, že když půjdete do restaurace, tak tam jsou ty dýška, který ne. dokážou třeba ještě 3 dolary na hodinu klidně přihodit. Jakože to není úplně zanedbatelná část. Takže tam hmm. se toho nebát, že když jdete na minimálku do těchto služeb, tak opravdu ty díška pak jsou pěkný. Takže, hmm. takže
1: to se dá. Myslím, že když o těch díškách je to něco, na co by se člověk měl zeptat při tom pohovoru, nebo potom, nebo jak to vidíš, nebo komunikuje ten zaměstnavatel to, když vlastně mluvíte o tom, kolik peněz dostanete změní třeba hele, ještě tam jsou díška dížka se se rozdávají prostě směnám, nebo se to rozděluje jednou týdně, měsíčně nebo každý den, jak, jak to tam přichází.
2: U mě to tak bylo, že vlastně hned na začátku, tak jako dali všechny karty na stůl, že je tady tahle tam zdá, ale jsou tu díška, který přesně jak říkáš, který se rozdělují na té bázi mezi zaměstnance podle toho, kolik hodin tam prostě byly. Takže vlastně k tým zde ještě přijde poměrová částka těch výšek, co se vybrali. Mm-hmm. Takže tam vlastně u toho mého zaměstnavatele se to rovnou takhle přišlo jako na začátku, že jsem se nemusela nějak na to ptát nebo, nebo si o ně extra říkat, je to tam součástí takového zaběhlého procesu. A je to docela fajn, že to celkově tady v Kanadě se platí, nebo vždycky jsme se s tím tak setkali jednou za dva týdny, vlastně ten payday je, je ten dvoutejdenní cyklus, ne měsíční jak v Čechách. A tady ještě to je, že ty nížka chodí ten jiný týden, než tam zdá, takže vlastně každý týden dostane člověk nějaký peníze, tak to je docela dobré. <laughs> 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 tak je to jako rozdělený, ale to už je individuální samozřejmě, jo. Jasně. K tomu, kde přistupuje, ale u mě to bylo v pohodě, že už od začátku jsem mm-hmm. jako když sem, no. Mm-hmm.
1: Uh, a já bych chodně skočil na... na nákup auta? No klidně. Mě... Jo. Ani? Máš tam nebo práce? Ne, no.
0: ne, 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 já jsem si myslela, že jsme brousili okolo toho veganství v rámci a okolo a jo, toho jídla jo, <laughs> já jsem To se, je to extra uh, téma
1: toto. Já
0: jako jenom říkala, protože už když my jsme byli v Kanadě, což bylo 15 2015 15. tak uh, jako bylo znát, že téma vegetarianství a veganství je tam poměrný poměrně dáliž než, než bylo tenkrát tady v Čechách, že tady v Čechách si myslím, že v Praze ještě asi jo, ale v menších městech, nebo nevím, my, my ani nejsme že takže to ne, jako nevyhledává člověk. Nebo
1: ale z pohledu není. toho právě člověka, který je mimo, no. to, to vůbec tady jako nefungovalo. Přijeli jsme do té Kanady a byl to prostě Oba, hned jsme si toho všimli, uh, v supermarketech speciální uh, regály na to, uh, hned to tam prostě na tebe uh, valili, ale ne úplně jako, že, že by tě vlastně chtěli uh, jako přesvědčit.
0: Vlastně ale, že, jako, to že to bylo... tam bylo normální. No, no. tak uh, jo. Já tak... to
1: pokročilo, ale Andina určitě řekne, protože i v Čechách uh, a potom bude mít porovnání vlastně, jaký to je teda uh, v Kanadě, jestli to je pořád vepředu, nebo už to v Čechy dotáhli a, a, a kam se to valí třeba na další roky.
0: A mě by zajímalo možná ještě, jak dlouho, jak dlouho vlastně žijete vegansky, že si myslím, že je to jako vyložený životní styl, že to není jako o tom, že se člověk rozhodne za dne na den uh, dobře nebo jíst živočišní věci, ale že je to vlastně mm, no, poměrně obsáhlá, obsáhlá část.
2: Tak uh, určitě no, určitě je to velmi obsáhlá část, přesně jak říkáte, není to jenom jídlo, je to kosmetika, je to podlečení, uh, je to zábava, je to prostě jako celý balíček, takže život uh-huh. určitě. Uh, my jsme vegani čtyři roky, přes čtyři roky, uh-huh. takže, ale u nás to paradoxně bylo, že to bylo ze dne na den, takže opravdu tam jako to byl skok. No a když bych to měla porovnat, tak furt na den napřed, to řeknu spoiler hned takhle na začátku, ale zároveň musím říct, že v těch Čechách je to teď jako skvělý. Protože mm-hmm. jsme tam zažili ten vývoj ty čtyři roky, dejme tomu, když jsme začínali a teď, když jsme odvítali. A ten posun je poměrně rychlej, v Praze obzvlášť. My jsme Pražáci, takže my si nemůžeme stěžovat vůbec. Ale překvapovalo nás to, že i právě na těch malých městech to už začíná nějak tak jako prosakovat. A není to už tak černobílý, že jenom v Praze člověk si něco najde a ve zbytku musí jíst hranolky s kečupem, jo. Takže mm-hmm. už, už tam ten progres docela je. Ale ta Kanada je rozhodně dál. Rozhodně dál. A řekla bych i v tom celkovém pocitu, protože při jenom v Čechách je to určitý takovej, bych řekla ještě, jako
0: ten, ne, trošku.
2: Mm-hmm. No, že jako se tomu lidi diví a je to takový...
0: za Za mě je to takový vlastně spojený jako v když si řeknu, že jdu do veganský nějakýho bystra nebo tak, tak, tak mě se vybaví třeba obrázek a teď jako, ne, jako možná to přeháním, nebo je to takýto, ale vlastně se mi vybaví, takovat takový ten avokádo toast prostě. No, to <laughs> a to já jsem zrovna jako ty člověka, který fakt třeba jako já maso určitě nemusím jít, každý, nejsem jako nějak oh, to, ale že dám ráda přednost uh, rostlinné stravě, třeba před, před masem a Tak. Ale že si myslím, že tak to jako spousta lidí, který třeba v tom úplně nežijou nebo nemají kolem sebe ani nikoho takovýho a nejsou tomu třeba ani otevřený, tak si představej takovou tu hipsterskou prostě kavárníčku a avotou. To, to větší,
2: jo? Jako spíš si představí, mrkev, a, no, takže a potom to bych řekla, to je dobrý. <laughs> okay. To se potračený, co to je. To bych to je dobrý. To je dobrý. <laughs> Ale tady určitě cítíme takovou jako větší svobodu v tom, že vlastně se tomu nikdo nediví. Nebo já nevím, mm. jak, že, že to není téma ve stylu, že by vás hned někdo challengeoval a proč? A co si uh. taky, jako co Přece jenom mm-hmm. v našich trochu je, jako lepší se to, jo, ale tady bych řekla, že to nikdo nemá tendenci úplně přeskoumávat a, a řešit, jo, je to prostě mm-hmm. součástí a je to tady poměrně běžný, že opravdu i v těch supermarketech, já bych řekla, že to ještě jako posunulo, že v Čechách teď začalo takový to, že máte ten svůj regál, kde yeah, yeah. a tady vlastně už to je spíš, že je to jako zařazený Mezi normální. no, že je to tam vedle mm-hmm. sebe, Což, a je toho spousta na výběr. I samozřejmě pak takových těch jako prasárniček, když to tak řeknu, že už fakt jdete a máte tam tu pizzu a 20 druhů mm-hmm. a teď, jak to všechno chceme vyzkoušet, tak naše řícto <laughs> docela trpí, že jo? Protože jako, jste tam jak v cukrárně, v tom supermarketu, že nemáte ten jeden svůj osvědčený regál, tak to je mm-hmm. to vlastně trochu. A tak to je fajn. A plus i v restauracích, že je poměrně běžný, že co bych řekla, že třeba v Čechách je vegetariánství, že si vegetarián něco v podstatě teď už v každém podniku vybere, tak tady to takhle vypadá s tím veganstvím, že není problém třeba jít do pivovaru, tam se uh-huh. dá to a k tomu burger, a není to veganský podnik, to je normální tady mini pivovar, a jak říkám, neskončíme tam o hranolkách s kečupem, jo, že, uh-huh. že tam většinou nějaká možnost je,
0: což se mi hodně líbí, to je to. Hmm. Já musím tohle pochválit teda i teďka že jsem zaznamenala tady u nás a to o, nejsem stražská. Nejsem ale, ale že jsou BG a vegan varianty prostě. Je to, je to hezký. No. no. Super.
1: A já no, vím, že ty to... máš i, Andy na blogu, viď, speciální epizodu, možná jich bude dokonce víc, o veganství plus veganství v Kanadě.
2: Jo, je to tak, no, že docela se tam tomu věnuju. Že vlastně ukazuju, co tak jídla. se dá, pořídit jídla a podlec to. Takže určitě pro inspiraci, koho by to zajímalo, tak můžete vrknout.
0: A když, no, i když, když se porovná cenově, tak to asi bude v Kanadě dražší, vzhledem k tomu, že je to tam draží. No ale jestli, ono zase je to jiný, že tím, že vyděláváte jiný peníze. Takže když byste jako porovnali takhle takový to i klasický produkt, vůči veganskému třeba, nevím, o, jestli takhle koukáte po cenách nebo tak, vyjde to, protože třeba v Čechách já mám pocit, že co je jako veganskýho možná, také jako dražší, že jo. A je to takhle třeba i v Kanadě, nebo je to tak, vnímáte to tak, nebo ne?
2: Je to zvláštní, protože jednak teda ono samozřejmě teď mluvíme o těch dražších věcech, to jsou ty různé hmm. alternativy. Protože no. ono veganství může být poměrně levný, když nemáte potřebu si kupovat jako párečky a podobně, tak prostě mm-hmm. fazole čočkary, že jsou všude yep. podobně levný. Ale když mm-hmm. se právě bavíme o tady těch fajnovkách, už nějakých alternativách a podobně, tak to je v Čechách dost drahý. Mm-hmm. Řekla bych, že i tady v Kanadě, i když bych to přepočetla úplně na férovku do českých, tak buď no. jsou ty Stejný, což tím, že tady jsou platy a celkově vodost vyšší, tak je Jasně. to vlastně levnější. A něco je tady v absolutních hodnotách levnější než v těch Čechách. Že třeba mm-hmm. jako mlíko je tady jenom jako v přepočtu levnější, takže to mi přijde zajímavý třeba. Ja. A, a jinak porovnání vůči třeba masu, já nevím kolik tady stojí, to se přiznám, že jsem
0: na ceny ne, 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 Já myslím takhle, jako, jak to vlastně porovnala, to si myslím, že, že je super protože jo, já si koupím tofu, koupím si jako občas něco takového jako rostlinného a tak, a pak občas nějaký sejtan třeba, nebo to. Ale, že když se člověk podívá právě, jdu grillovat, takže bych si dala jako nějaký veganský nebo vegetariánský párečky, nebo tak, tak si člověk říká jo, a ono je toho jako docela málo a vlastně je to docela docela drahý.
2: No. Takže tady je ten poměr určitě výhodnější, mm-hmm. samozřejmě hrozně frčí beyond meat. Nevím, jestli mm-hmm. znáte, že to je teď docela jako úspěšný americký projekt, tak tím, jak je to tady blízko, tak to, to tady je úplně všude. Mm. A poměrně dobře peníze. Takže to je fajn.
0: Dobrá, dobrá. No, tak jo, tak uh, já bych klidně uzavřela uh, kapitolu veganství, kde myslím, že to bylo výživné. Uh, určitě uh, myslím, že můžeme ještě doporučit jednou uh, YouTube, Andy, kde se tomu tématu, myslím, uh, věnuješ po- podrobnějc, takže určitě pak bude i uh, v popisku v, uh, na YouTube a na Spotify nebo tak někde. Mm-hmm. Nebo u nás na blogu. No a klidně můžeme skočit, ještě máme pár... pomalu
1: blížíme k hodince, no. ale pohodička, protože máme před sebou dvě témata, který určitě bych rád probral a to je nákup auta a potom se určitě dotkneme i očkování proti COVID v Kanadě přímo. No. Tak pojďme začít klidně tím autem, protože to je něco, co České strašně často řešej V té souvislosti je samozřejmě lehce kanadský řidičák možná, který se samozřejmě liší od co provincie, to provincie. Ale nákup auta je prostě záležitost, zejména teď v době covidu, kdy máme zprávy o tom, že ta situace není úplně tak stejná jako před covidem i, i tím, že ty cestovatele se tolik jako netočejí tam, že jo? takže ta potávka nabídka je troš, trošku jiná. Uh, tak pojď, Andy, řekni nám, uh, co jste uh, kupovali, nekupovali, zkoumali, neskoumali, co máte za káru?
2: <laughs> tak káru začnu od konce, co jsme nakonec pořídili. Máme Ford Escape. A zatím musím zaklapat, že, že je to v pohodě z roku 2011, protože my jsme vlastně kupovali auto v Albertě, kde když kupujete auto, který je tuším starší než 12 let, tak hmm. musí projít technickou prohlídkou pro pojišťovnu. A tomu my jsme se chtěli vyhnout, protože jsme tam různě od lidí kolem slyšeli, že ne vždy to proběhlo hladce, že pak v tom servisu z a byly to nějaké náklady a doba navíc a podobně, takže už jsme od začátku cílili na auto, který by bylo mladší a zároveň, který by ještě i tuhle podmínku splňovalo za ten rok, až to budeme prodávat, aby to i pro ten prodej pořád, vlastně pro toho kupujícího bylo nějakým způsobem zajímavý, že tohle nemusí řešit. Takže jsme skončili nakonec tím ročníkem 2011, takže jsme rádi, že tohle se podařilo. A je pravda, že já teda nemám porovnání před covidem, a že by vyložení nějaké restrikce nás omezovaly, to ne, ale bude asi pravda, že ta nabídka byla menší, protože s tím jsme měli opravdu problémy. Že nebylo úplně moc z čeho vybírat. A ještě tím, že my jsme byli v Benfu, což je poměrně jako malá, malá lokalita, malý trh, tak uh, tam těch nabídek bylo úplně minimálně. Nejbližší město bylo Kenmore, který už je jako o něco větší, takže to se nám stávalo, že jsme pendlovali tam a pak tam je už jenom Kelgery, ale to už je poměrně daleko a nechtělo se nám jezdit, teď jsme neměli to auto, žili? takže nechtělo se nám jezdit MHDčkem do Kelgery, takže opravdu jsme hledali jenom, jenom v tom našem okolí, takže samozřejmě ta nabídka byla menší. A byl to docela boj, protože samozřejmě se stává, že teď jsme jeli autobusem do toho Kenmore na tu prohlídku Týpek nám napsal, že to musí zrušit a my už jsme tam jo byli, tak jsme zase jeli zpátky. A nebo samozřejmě ty auta úplně nevypadaly tak, jak ty lidi tvrdili, v jaký kondici jsou. Protože přece jenom Ondra tak nějak se v tom trochu vyzná, tak je schopen tam pár věcí zkontrolovat, takových těch asi úplně základních. My jsme si i koupili kvůli tomu, myslím, že se to jmenuje OBD, diagnostika, jestli to říkám dobře. Ale mm-hmm. není to úplně drahá věc, je to, že si to jakoby připne do toho auta, máte k tomu aplikaci zadarmo v telefonu a ono vám to vyjede chyby uh, v tom motoru. Že třeba když svítí kontrolka, tak vám to načte, co to je za konkrétní chybu, jestli je to něco vážného nebo není. Není to úplně špatná věc, tím, že v tý Kanadě ty auta jsou, nejsou tu úplně technický mm-hmm. kontrol, v letech a podobně, tak ty auta občas jsou v takových neúplně ideálních kondicích a ty služby byste a podobně jsou tu drah Takže je dobrý trochu to pošéfovat už dopředu. Takže jsme takhle pár aut i odmítli, že tam vždycky něco bylo. A nakonec se nám teda podařilo sehnat tohohle Forda, což bylo úplně jako zázrak nakonec v tom Kenmore teda. A naspátek už jsme jsme jeli Fordíkem. Tak to bylo fajn.
1: A kde hledáte? Nějaký Kijiji nebo Facebook skupiny?
2: Přesně. tady Tady ty dvě platformy. Koukali jsme na Kijiji, tam se dá sehnat v podstatě všechno, co, cokoliv budete schánět, tak se dá koukat tam. Ale nakonec, když řeknu, tak by řekla všechno, co jsme tu scháněli, pod nájmu, takhle po auto a podobně, tak nakonec jsme nebyli úspěšní na Kijiji, ale dložně na facebookových skupinách. Prostě na marketplace. Takže, mm, ja. takže i to auto, nakonec, to myslím, že byla nějaká skupina Benf and Kenmore Buy and Sell, něco takovýhleho. A, a tam jsme tohle auto našli. Takže já jsem vždycky simultálně koukala na Kijiji, na Facebook, kde se co objevuje a nakonec klaplo ten inzerát přes Facebook.
1: No. Hmm, cool. a co teda řidičáky? Mezinárodní řidičák jste dovezli, předpokládám, a pak uh, udělali jste si, nebo Ondra si udělal, uh, neudělali jste si místní řidičky?
2: ne. Ní Nakonec jsme se rozhodli, že to jako riskneme s tím mezinárodním, mm-hmm. protože měli jsme to takový jako rozpolcený, jsme si říkali, tak uděláme si ten kanadský,
0: protože oni píšou, jako, že to vyžadujou. Pojíštěvná... No, nemusí to být nějakou pojišťovně. Já jsem si právě myslela, že vlastně kvůli pojištění. Právě, ale
2: pojišťovna nám vlastně to sjednala na ten mezinárodní.
0: Mm-hmm.
2: A jediný, co nám říkali, takže když děláme ten kanadský a tím ho doložíme, až nám ještě z toho schodí nějakou slevu dolů. Takže, takže my jsme si říkali, jo, tak kvůli té slevě to za to stojí A nakonec jsme zjistili, že ten proces je tak komplikovaný my si říkali, že nám to za to slevu vlastně nestojí A ještě jsme se teda setkali se zajímavým názorem, který já jenom jako předám Je agentury, se kterou jsme jeli, tak jako jejich právní výklad úplně nevím, jakoby, jestli to brát v potaz nebo ne ale že vlastně ten mezinárodní řidičák český, ten se vydává na rok normálně pro Kanadu. Vidíte i tam, že je to na základě nějakých mezinárodních smluv a že prostě ty mezinárodní úmluvy tam jsou, že by ten mezinárodní řidičák vám na ten rok logicky měl v stačit. Mm-hmm. jsou tady místní tím, že jsou napřízený ty mezinárodní. Otázka je, že by se něco stalo s tím, se budete takhle hádat. Jo? Takže je to určitě mm-hmm. je to, je to, rysk.
1: Ale my jsme si že to Jasně. Mm. Uh, um, tak jo, koupě, no, takže, takže si řídíte teď tady hmm, Fordíka.
0: Mm. Já jsem koukala hned, a... co to je. <laughs> a,
1: a, a co je to? Je, je to i spací?
2: Dalo by se v tom vyspat. Samozřejmě Ondra ten má 190 cm tak pro něj menší komfort, protože není ten Ford takovej, některý ty traky to vložní mají, že úplně na pohodu tam hodíte, že od madraci natáhnete se, tak Ondra tam úplně jako na výšku nevejde. No. Uh-huh. Ale čtyři...
0: je to takový i správně zimní auto, ne? Že jako 4x4 čtyři asi ano. Nebo?
2: Jo, 4x4 automaticky tude teda nebo jsme na nějaký obsah s manuálem, ale nakonec klaplo tohle s automatem. Uh-huh. Co možná by bylo ještě zajímavé, je ta registrace a pojištění, jestli mám. Uh-huh.
1: Určitě, zmej. Co víš, jo?
2: Protože to byl takový asi největší boj potom. Tam vznikne takový paradox, že my jsme uzavřeli kupní smlouvu s tím Kanaděnem, která je tady fajn, že je, um, už připravená od těch úřadů, je to formulář, který vyplníte, že nemusíte tvořit nějakou vlastní smlouvu. Ano, Jo, tak, jo, tak jo vložíme, na registrační autoritě si vyzvednete papírový formulář, vůz, jako je, jeden papír, to je jenom. V podstatě tam vyplní jméno, příměří, vínko, adresa. A je to fakt jednoduchý, takže to se mi moc líbilo, to bylo skvělé. Hmm. No, ale vznikne tam to, že my jsme to od něj koupili, on si sundá SPZ a my to musíme re, nejdřív pojistit a až pak zaregistrovat. A samozřejmě, hmm. v době, když scháňte to pojištění, tak vám stojí auto bez SPZ na ulici, což není úplně komfortní situace teda. A myslím. takže na to taky bachal, asi my jsme si dali jenom uh, za sklo lísteček, že prostě jsme to teď koupili a že scháníme pojištění, protože prostě touhle paradoxní situací projde podle mě každej, tak si myslím, že ty policajti asi... Uh, takže
1: vám stálo normálně na ulici, jo? Ten...
2: No, protože co s tím, že jo?
1: No, že by vám to dovez prostě k vám domů před baráka, tam to předal.
2: To jsme ho poprosili, aby to dovez aspoň k nám, to bylo fajn, ale i tak vám to stojí vlastně na veřejným S tím, že jsme neměli garáž,
1: hmm.
2: tak na normálním parkovišti nám stálo stalo nebo značený auto, což by správně asi úplně nemělo,
1: hmm. ale
2: není moc co s tím jiného. Takže akorát na to Bacha a Pus bylo i fajn, že on byl ochotný nám to dovést, přece jenom jiný město, takže jsme jeli my, on jel za náma ještě svým druhým autem, to byla jediná klička, měl vlastně dvě žio. Tam si to odmontoval až šroubovákem u nás v tom Benfu a jel na To Dali prostě pajsku navíc, jestli nám to doveze, protože jsme si říkali, že prostě nechceme jet autem bez SPZ-ky. No si jasně. a podobně. Takže... Dobrá,
1: a kolik dní teda uh, to čekání a organizování trvalo, než jste tam hodili to pojištění a mohli jste tam dát spz Dva,
2: tři dny to byly. Hmm. Konec, jakž tak rychlý, ale fakt intenzivního povolávání. To je ta covid doba, že si nedojdete úplně uh, na místě něco vyřídit, ale všechno řešíte online. Teď ty pojištění, které mají dobré ceny, tak se k ním úplně nedovoláte. Oni vás dají na pořadní, že vám zavolají zpátky třeba za dva dny a pak to telefonicky s nimi sjednáte. Tak to byl i náš případ. Takže prostě yeah. ten prostor je. Ale pak ta registrace je rychlá a můžete jenom se smlouvou a s pojistkou a to vám vydají na počkání. spz normálně a je to. Hmm.
1: Super, tak jo, díky, díky za dobrý dobré informace, až někdo bude kupovat bísičku auto, tak jak Alberta, na to?
2: Alberta, Alberta.
1: V Albertě, pardon, v Albertě, jste pak přejižděli BC, mm-hmm. takže v Albertě, to je dobrý, to je dobrý. Super. A, tak jo?
0: Mně jenom mě ještě, jestli je tam nějaký rozdíl třeba na tom pojištění, jakože vzhledem k tomu, že kupujete auto v Albertě a pak žijete v BC. Je tam jako nějaký uh, rozdíl nebo na to pošťovna nehledí? To jedno.
2: My jsme s nima už pak vlastně v komunikaci nebyli, my jsme to uzavřeli v mm-hmm. Alberti Albertě, v tom Benfu a vím, že co se musí řešit, že když bychom tady v výstíčku byli více jak tři měsíce, tak tuším, že už by se muselo přeregistrovávat auto sem, což ale my teď máme v plánu na začátku září se vrátit do Alberty, jsme se rozhodli, takže to řešit nebudeme úplně. Ale jinak tím, že je tam, myslím, ta lhůta tři měsíce a do té doby vlastně nikoho úplně nezajímá, kde s tím autem jezdíte, no.
0: Mm-hmm. Super. No, to ty jo, tak mimo. to je krásný. To tady. Je. Krásně obsáhlé. <laughs>
2: já se omlouvám, kdybych jako úplně tady...
0: Ne, jako, já to myslím Máze. tak, že jsou to skvělý, že jsou to skvělý, že jsou to skvělý typy, neobsáhlé jako zlouhavé, ale obsáhlé jako skvělý typy. <laughs> No, uh, no uh, nevím, ne, jestli tady
1: ano, máme, <laughs> máme nějaké dotazy,
0: dotazy nemáme. Uh,
1: pokud no. budou dotazy, můžete pokládat, já myslím, že nalinkuju tenhle ten podcast i k článku řízení v Kanadě, možná máme i něco, máme Vím, i, že nebo... Eliška nám možná dopisovala k pojištění, ne, ne. Uh, Simča vlastně obdávala nějaký porovnávací ten, ale máme právě vyspe- vyspe- vyspecifikovanou britskou Kolumbii, myslím, takže parádní, že tady máme doplnění o Albertě. Uh, tak jo, tak máme auta. Uh, tak pojďme na to třetí zmíněný plánovaný téma a to je teda očkování proti COVID uh, přímo v Kanadě. A ještě tak, pro
0: cizince vlastně.
1: Mm. Mm, mm, mm. Tak jak to tam v Kanadě mají zařízení?
0: Tak překvapilo nás to, jak to bylo vlastně
2: hodně jednoduchý, protože my jsme přijeli a první co, nebo jeden z prvních kroků bylo, že jsme se přihlásili k Alberta Hledker. To je zadarmo zdravotní pojištění v Albertě a jediné, co k tomu potřebujete, je rezidence. A tím, že my jsme tam měli normálně tu adresu, ubytování, proof of address od zaměstnavatele, tak, tak jsme si o to zažádali. Bylo to rychlé, nic to nestálo. Hned jsme měli kartičku, nebo přišla nám poštou asi za týden, za dva týdny. A v tu chvíli my jsme se stali pro to, ten zdravotní systém, tam rovnocený kanaděnům bych řekla v podstatě, že nikdo úplně hmm. neví, že my jsme cizinci, který sem přiletěli, ale ve chvíli, kdy se začalo očkovat, tak jediné, co potřebujete, je právě to číslo pojištěnce. A my jsme se to dozvěděli jenom díky tomu zaměstnavateli, protože jsme s to úplně nějak extra nehlídali, ale oni samozřejmě tu proočkovanost chtěli mít co největší, aby měli klid samozřejmě. Takže nám mailem všechny podklady k tomu posílali, kde se objednat a podobně. A ta vlna toho očkování tam začala poměrně brzo. Že vím, že v Čechách bychom ještě nárok určitě neměli, ale v tom Benfu, já myslím, že jsme se očkovali na začátku května, je to možní. No, je to mm-hmm. tak, že to jsme byli v Kanadě měsíc a kus a už jsme vlastně šli na to očkování, protože tam to hned spustili pro lidi od 18 vejš, že ještě ke všemu Benf byl nějaký kry- kritický místo, tak měl ještě rychlejší postup než celá Alberta. Takže jsme ještě nemohli v tomhle věku a v už to bylo na všechny. Tak tam jsme se objednali a bylo to úplně
0: jako, ne, no, je to možná i velikostí, jako, že penfo za stolik lidí možná je, nebo jako ta rychlost, takže v porovnání, že jo, počet obyvatel a tak, tak jak to potom, jak to potom prčí, no.
2: no. pak to opravdu šlo rychle. Tím, že to otevřeli, tak my jsme se jenom online, nejdřív to bylo na Telefonické objednávky, tam byly hrozný čekačky a neměly místa, to bylo, ale takový ten prvotní chaos, bych řekla první dva týdny, když se to rozjelo. A pak už to tak řekla, asi vymakali a normálně online jsme se objednali. Tam to bylo docela zábavné, že nás bočkovali. Asi to bylo curlingový hřiště, si myslím, nebo co to bylo. bylo Jaká tělocvična. Jakože to nebylo v nemocnici nebo takhle, že tam prostě zřídili obří místo, tam, tam nás bočkovali. A jediný, co je nevýhoda toho kanadského očkování, tak ten certifikát je neexistující. Jo. Tam prostě... Je to takový papír naskenovaný, oni vás mají centrálně, že vědí, že jste očkovaný, ale vím, že ani Česká republika, tuším, nebo Evropa neuznávají očkování z Kanady, že vlastně my teď pro pohled České republiky nejsme očkovaný, protože nemáme... To
1: je zajímavý. Hmm. Taky,
2: no.
0: To je stejně ale ujetý systém, teda jako to byste měli taky... nechat se naočkovat znovu, a já to nechápu. Tohle není no. <laughs> Bože.
1: A tak dost, možná to uh, zavedou ještě post ex post, ne? Uh, tyhle nějaký, že vám to hodějí uh, do elektronického certifikátu uznávaného jiným státem.
2: My jsme se na to ptali při té druhé dávce a paní tak říkala, jo, že asi jo, že je to v plánu, ale že nic konkrétního zatím není a že nás ještě tak budou informovat. Takže mně přijde, že oni tady první jeli spíše jakože proočkovávají a neřeší ty formality kolem. Jo. Teď snad zpětně během toho roku, co mi tu budeme, to nějak doladějí, ale teď opravdu máme jenom uh, takový voskenovaný papír, kde je naše jméno a příjmení a název vakcíny. Jo? Není tam ani razítko, není tam nic, je to, je to nula. Takže se člověka docela překvapí. Řeknete si, Kanada, taková ta vystělá země.
1: Jo, jsou jejich Ken aplikací, která teda je... Super, pokročila bych, tak.
0: No, no, tak
1: to,
0: to no, tak na to šly funkčně, teda prakticky nejdřív, a pak na to budou i funkčně asi, no.
2: to věřit. no.
1: Ty jo, super. No, uh, uh, a vidíš ještě, vidíš ještě pár... nějaký, teda m, výhody aktuálně pro očkovaní v rámci třeba cestování, pohybu osob nebo i návštěv různých objektů, já to nespecifikovala a dal ti volnost?
2: My jsme původně do toho išli s tím částečně, takže jsme si říkali, jo, to bude takový podobný, jak třeba když to sledujeme v Čechách nebo v Evropě, že pak to nějaký výhody třeba i přinese, a jinak samozřejmě má to svoje další důvody, ale ve finále to žádný vliv nemá mě to překvapilo, že nikde se na to vlastně neptají, ani, zam, ani zaměstnání, ani když jdete kamkoliv, tak vůbec se očkování neřeší, ani se tu nějak už netestuje, zrušily se úplně roušky. A, no, my už tady teď žijeme, že do obchodu jdete normálně bez roušek a podobně. Takže...
1: Okay, to je dobrý. Dáme si okinko aktuální situace uh, ve Vancouveru, 2.8.2021. Tak. Takže bez roušek, outdoor i indoor. Tak. A e, nějaký akce, jakože, já nevím, venkovní, outdoorový, lehký festivaly v pohodě, nebo nějaké omezení lidí, nebo no. venkovní kina?
2: My jsme úplně nekoukali na nějaký festival, že bychom někam chtěli jít nebo podobně, tak jsem to neskoumala, jak tohle funguje, ale třeba jsme byli asi předevčírem posedět centru a kus nás to vypadalo jako takový malý festival, tam fakt byla hlava na hlavě, živá hudba, tam se zpívalo. se vypadalo to jako takový malý koncert, takže mm-hmm. si, jo, asi jo.
0: Hezky. Takže teď je to tlaki, a divadla kina, kina normálně frčí. Předpokládám,
2: předpokládám že jo, nebyli jsme, mm. nevím,
0: mm-hmm.
2: ale opravdu do restaurací, do obchodů, všude, už se bez roušek je to pro mě výhoda v té práci, že nemusím mít celý den na sobě roušku, no, vlastně. takže teď je tady to takhle rozvolněný a očkování nikoho nezajímá.
0: Tak asi, asi koukaj na ty čísla, že tu pro proočkovanost vědí a jak se jako zvyšuje uh, nějak jako ten nakažení a tak, tak. Hm. tak čísla máte asi dobrý v Kanadě. No, mě ještě k tomu tématu očkování napadlo jenom, protože ty jsi zmiňovala, že, že jste pojištěný teda u Alberta Healthcare. Uh, jestli tušíš v případě, že lidi jsou v Kanadě, prostě nevychytali úplně to kanadské pojištění, tak jestli se i takových lidi nebo co, cizinci vlastně můžou, můžou očkovat nebo je to vyloženě na pojištění takhle?
2: To upřímně nevím. Vím, že vyloženě, když jsme se očkovali, tak jeden z těch údajů, co tam vyplňoval, jeden z hlavních bylo právě to pojištění uh, zdravotní, takže ale vím, že jsme to zjišťovali, protože jsme věděli, že budeme přejíždět do BC úplně jsme uh, nevěděli, jak nám vyjde druhá dávka, jestli ji nebudeme muset řešit v BC, kde samozřejmě to zdravotní pojištění jejich nemáme. Tak jsem koukala na ty jejich stránky a měli tam vyložení možnost individuálního přístupu. Pokud nemáte BC zdravotní pojištění, tak zavolejte na tuhle linku a nějak to s váma vyřešíme. Teď je priorita očkovat. Takže je možný, že tam nějaká takováhle cestička je, ale nenašla jsem ji nikde pak už rozpracovanou víc. Tím, že my jsme to nakonec v té Albertě stihli ještě, tak jsme to neřešili, ale nějaký takový průzkum jsem si dělala, aby padalo to, že jsou i otevřený tady těm individuálním přístupům, bych řekla ale nic konkrétního
1: úplně nevím. Já myslím, že po, podobně jako je Alberta Healthcare, tak je i BC Healthcare. Hmm. Uh, Jani?
0: Já se přiznám, že nevím, ale asi já, jo.
1: Uh, já myslím, já že v hledání nevím, pánu, na webu něco jsme tenkrát hmm. psali, jo, jo. Uh, jakož toho tam je hodně, tak doporučuji uh, používat uh, hledání... Uh, ne, takové NDCZ. Už ta orientace je, je i pro nás někdy obtížná, uh, ale, hm, ale třeba pro nějaký jiný i provincie to může být skutečně otázka. No. Uh, Toronto se skačuje na takový ty další. Hm?
2: Mm-hmm.
1: Cool. Uh, tak jo, uf, uh, já tady mám projet ty všechny témata, které jsme uh, měli zvládnout, tak jsme je uh, zvládli za plných 77 minut, což je parádní čas. Uh, já jsem si to tak nějak představoval, protože uh, Andri, s to je parádní, uh, ty sdílíš ty informace. Uh, a navíc uh, těch témat bylo skutečně hodně a byly takový obsáhlý, hutný. Uh, a myslím, že jsme předali spoustu uh, zprových informací, Uh, já tady aktuálně nevidím žádný dotazy, což, uh, což nám ulehčuje uh, práci uh, a Janče určitě bude mít nějakou uh, vychytanou uh, otázku, kterou zmiňovala na začátku, že se vrátí k Banfu, že? Uh, takže můžeme, můžeme dát vrátit. nějaký finále uh, Banfový uh, anebo než
0: to finále. Mě totiž vlastně, že Andy zmiňovala, že se budou vracet do Alberty, tak co vás k tomu rozhodnutí vedlo a co vás čeká, nebo nebo co byste chtěli ještě vlastně zažít v Kanadě, jestli třeba i nějaké prodlužování těch pracovních povolení byste rádi, nebo co vás teď ještě čeká? Ještě vám zbývá od přezna do přezna ještě x měsíců? Uh, pět, kolik, šest? No tak, podle mě
2: jsme tak... No, teď přijde znova ten punk teda, prostě s Ale víme, že bychom chtěli ještě strpen nějak procestovat. Chceme na týden na Vancouver Island určitě. Mm-hmm. A pak už to otáče do té Alberty, tam třeba ještě přes ten park jeho uvidíme Okanagan vely, to vínečko. Takže my jsme vlastně přes Okanagan jeli na cestě sem, ale chytli jsme tu šílenou vlnu veder, co byla v Kanadě, kdy se fakt jako nedalo být fyzicky venku, takže jsme toho mluvím,
0: úplně neviděli.
2: A, takže to máme ještě
0: A ještě takový... já si myslím, že zrovna tam v těch ženách, že tam je to úplně jako nejvíc masakr takovej. Tam bylo ještě to, to nešlo, to, to
2: nešlo. To jsme jenom jedli zmrzlinu a, a tak. Byli <laughs> Tak to máme ještě takový rest, se tam možná vrátit. A mm-hmm. pak ještě tak zvažujeme, že jestli bychom byli v Kelgery, nebo třeba víc zase k tomu Benfu se přiblížit, třeba Kenmore, uvidíme, to ještě není úplně jasný, zatím takovej mm-hmm. plány Kelgery, ale uvidíme, teď se tak porozlížíme po nějakém bydlení tam. A co nás k tomu vedlo, je to, že ten Vancouver je krásný. Ale prostě je to hodně už město, město. A přece jenom když jste začínali rotít ten mm-hmm. tak pak i ty hory v tom tady býsíčku jako jsou, je to pěkný, je to pěkný, jo, ale, ale není to úplně ono. Takže my asi, jak jsme začali v Albertě, tak nám přirostla k srdci a říkali jsme si, že, že se tam chceme vrátit a dát tam nějak ten podzim i tu zimu. To je takový předběžný plán. A pak jsme si třeba říkali na závěr, třeba přeletět do Toronto na poslední dva týdny před vodletem, něco takového. Ale tu hlavní část, že bychom dali Albertu. Ale konkrétní úplně super plány nemáme ještě.
0: Paráda. No a když teda ještě skočím zpátky na ten začátek, na tu otázku, kterou kterou jsem přeskočila, tak máte nějaký top místa, který prostě byste... Zatím za tu dobu, co jste prostě určitě toho už e, kupu viděli a navštívili jste spoustu míst. Tak co vám jako učarovalo úplně, že byste doporučili všem, ty jo, to jako musíte vidět prostě na vlastní oči.
2: Těžko těžko se vybírá. Já je, vím, já věc, vím. je to takový, že opravdu si říkáte, tohle je val, A za týden jste někde jinde a říkáte, že tak je to ještě lepší? Nebo kam tohle bude gradovat, jo, takže. Těžko, těžko se vybírá, ale uh, určitě třeba kolem Jasperu bych doporučila uh, Angel Glacier. Tam je to krásný, tam je to úplně jak taková měsíční krajina. Zatím jsem neviděla nic úplně podobného někde jinde. Uh, taky bych tam doporučila výšlap na Bald Hills, myslím, že se to jmenuje, protože pak máte uh, krásný pohled na celý to Malin Lake, jak se tam jezdí takový ty túry lodí k Spiritlandu a podobně, vidíte celý to jezero úplně z vrchu. Kolem Benfu úplně určitě John Span Kenyon, krásný a Turak Inkpots, nádhera prostě, takže to jsou asi takový top místa za mě, no.
0: Super. No, tak určitě doporučujeme vyrazit i všem ostatním, myslím, že jsou to krásní typy na místa a že je to zase jiný úhel trošku, i právě ten malý Lake, nebo a mm-hmm. jak říkala, tak, uh, že se jako nehonit vyloženě, možná zatím jet tam po té lodičce, ale vlastně se na některé ty místa podívat i z jiného úhlu pohledu.
2: My jsme vlastně tak jako rychle, my jsme ten den fakt udělali jako, že v podstatě obojí. Ráno jsme si zapomnovali uh-huh. první plavbu toho lodí, opravdu hned první, uh-huh. že tím, to ještě nebudete mít rozčeřený, uvidíte opravdu to vodě nebudou tam ještě davy, protože ten Spirit Island jinak neuvidíte, takže uh-huh. ráno jsme dali tu loď a odpoledne jsme šli na ten hike a koukali na to z vrchu, kde jsme vlastně to ráno jeli tou lodí a to je, je za mě a zatím to zážitek.
0: Uh-huh. Super, tak jo. Tak mi moc děkujeme. Martine nemluvíš?
1: <laughs> Dobrý jednodenní výlet. Tak jo? Mm. Jani? Ano. Pokračuji, já jsem tě skočil. Uh, já, jsi...
0: já jsem jenom, že už asi uh, ho, jsme vyčerpali témata dnešního dne. Jestli ti ještě nenapadá tebe nějaká záludná otázka. Ne. Nebo Andrejku, jestli nenapadá nějaká zahodná otázka, někdy povídané,
1: já jsem popovídali jsme skvěle. Díky ještě jednou moc, Andy. Pak se můžete těšit, všichni, kdo poslouchali, připojíme nějaký zajímavé obrázky a fotky, protože Andy taky to tam cvaká, pěkně co vidí všechno. Takže připojíme do článku i super fotky. Uh, nalinkujeme uh, ty, co nestihli uh, přepsat, uh, Andy na Instači i na, na YouTube. Můžete sledovat. Uh, a my se s váma loučíme a děkujeme za pozornost a za přízeň. Uh, a těšíme se uh, dál na další dobrodružství, protože, jak je vidět, tak prostě uh, pořád ty. Češi tam mířejí do té Kanady, když ty omezení občas jsou drsnější, ale měsíc od měsíce to je jinak, teď zase máme pozitivnější zprávy a ono to s tím prostě souvisí, že někdy si toho jako víc tak ceníme, že to není úplně otevřený pro všechny tak, tak volně a musíme překonat ty překážky a pak si to ještě víc vychutnáme, tak to, to mi přijde na tom skvělý jako podívat se na to z té druhé stránky a ocenit to.
2: Určitě. A já moc děkuji za pozvání,
0: bylo to super. My hmm. moc děkujeme za sdílení, Andrejko. Tak jo. Tak se loučíme, mějte se krásně a příště nějakého dalšího příběhu.
1: <laughs> tak jo, Ahoj. Ahoj. ahoj.